0: Hipsters.tech hipsters O
1: podcast de tecnologia e outras modinhas
0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar de ecossistema cripto Esse tema sem polêmica nenhum Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar esse papo aqui hoje, eu estou com o Eduardo Vasconcelos, que é principal na Valor Capital. Tudo bom com você, Eduardo?
2: Tudo ótimo, Paulo, Maurício, tudo bem?
0: Junto com o Eduardo, estou aqui com o Bernardo Brits, que é fundador e CEO da Trace Finance. Fala, Bernardo. Opa, Paulo,
1: Maurício, prazer estar aí com vocês.
0: E estou também com o nosso co-host não entusiasta em cripto, nosso lutador Maurício Balboa Linhares.
3: Fala, Linhares. Opa, vamos contar aí como é que tá a situação do mercado, né? E se vale mais que ouro, vale menos que ouro. Como é que tá a situação?
0: Para a gente começar essa conversa, eu queria ter esse panorama, não é? Então acho que a gente entra aqui num, num assunto delicado, porque tem muita gente prometendo mundos e fundos, e a gente realmente não queria ser essa pessoa, não é? Então fica até um disclaimer, em relação especialmente a criptomoedas, não é o um assunto que a gente quer atacar, nem incentivar ou, ou dar opiniões de investimento, certo? Acho que o que a gente quer colocar aqui, entender o cenário, e eu acho que o Bernardo e o Eduardo têm bastante experiência nesse assunto, além de estudo, eles já usaram muito, investiram em empresas que usam essas infraestruturas, criaram empresas que usam essas infraestruturas. A gente queria tentar entender o Onde que isso pode ir? Onde estão os pontos que podem vir a ser interessante, não é? Porque tem muitas promessas. Tem a Web3, tem descentralização financeira, tem até criptomoedas, tem as stablecoins, tem o NFT, tem uma série de promessas, tem os DAOs, tem uma série de promessas, algumas querendo mostrar as caras, outras não. Algumas já com exemplos péssimos de implementação que são ou soam como scams. Tem outras que mostram, sim, que tem equipes sérias por trás. Então, a gente fica nesse mar de quando algo é muito novo, é muito fácil das pessoas comprarem a ideia sem algo muito sólido na mão. E aí aí entra o caos. Então, eu queria entender. O que, que tem de coisas mais sólidas já acontecendo e mais palpáveis até para empresas e para os nossos ouvintes?
2: Nós, como investidores de tecnologia, uma coisa que a gente sempre se preocupa é o timing. Você... Errar o timing basicamente quer dizer que você errou. Então, no caso de blockchain, é, a Valor investiu a primeira vez nesse setor na Coinbase em 2014, foi um investimento muito ligado a relacionamento, a gente tinha um bom relacionamento com que está liderando a rodada, esse fundo cria basicamente um brasileiro participando, porque tinha já um interesse grande por brasileiros por Bitcoin naquela época. Desde então a gente fez muito estudo e durante muito tempo não fez nada, até a gente começar a ver quais áreas é, inicialmente iriam começar a ter tração, coisas acontecendo. Eu, eu acho que vale a pena aqui destacar a primeira delas, o mercado financeiro. né Você tem um mercado financeiro que é extremamente centralizado, o ponto número um segundo que tem bastante margem e terceiro, onde você tem todo um playbook já criado de você criar uma a user interface melhor e a partir daí você pode, é, user interface, experiência do consumidor e assim por diante, não estou querendo o trabalho que é feito Mas a partir dessa você tem um playbook Para começar a tirar mercado desses players Então a gente vê blockchain sendo utilizado Em mercado financeiro é, assim, A gente chama de decentralized finance E aí a palavra descolada é o DeFi é Como algo onde já existe Bastante coisa acontecendo é, Acho que essa seria vai, uma primeira área Direto assim vai em 2019, 2020 Foi quando começaram a aparecer projetos de DeFi Tem o DeFi Summer até é um termo que o pessoal usa quando vários projetos começaram a ter bastante tração, bastante volume transacionado, e no último ano, em 2021, até, né, foi, não lembro agora qual instituição no meu, mas NFT, sendo da palavra do ano. Você passou até o surgimento de non-fungible tokens como algo que gerou um impacto cultural, é, traz aquela experiência humana, aquele desejo humano de colecionar para a, a atmosfera digital. Então, eu destacaria esses dois aqui, mas. Exato. Eu acho que
1: NFT é até importante de a gente é, falar para o público no geral, que normalmente não, não conhece tanto, é ele não se limita só à arte, né? Então, você tem NFT de, putz, imóvel, que você consegue tokenizar o imóvel basicamente é algo que não tem um valor divisível ali por ele mesmo, então é, você não consegue, de repente, é, você tem parte diferente do mesmo ativo, né, então é, eu diria que o mercado de NFT com certeza tá super aquecido, você tem um, é um funding entrando em cripto absurdo, DeFi realmente a gente teve vários protocolos, eu lembro eu tava na Coreia, acho que em 2019 e eu só via DeFi e NFT e eu até tinha alguns que eu ficava assim, cara, mas que isso, Como? tem que botar liquidez é no, no protocolo que, com, que um usuário anônimo criou e, e você colocava no smart contracts lá e fazia um Pool, enfim. E na época eu lembro também do X-Infinity, né? Eu, eu, eu lembro dele é, pitching, o OpenSea e tudo isso. Tinha um cara tipo num hoodie, sabe? Totalmente confortável, assim, bem à la cripto. E ele com um bonequinho, assim, de pelúcia aparecendo na frente de todo mundo e falando, tipo, this is the future. Então, eu até tava com meu sócio na ligação na época, eu, eu fiquei cara, o que tá acontecendo? Tem um cara com bicho de pelúcia falando que é o futuro aqui. Todo mundo aplaudindo, levantando cadeira. Então, eu acho que você, você tem é, vários use cases também dentro de DeFi e NFT que a gente não viu ainda serem muito explorados, né? Então, toda essa parte de tokenização de ativos, não só colecionáveis no sentido de, putz, um é, NBA Top Shots, de você ter uma lógica aí de X-Infinity, né? Mas o que eu vejo muito agora é como tendência para 2022, seria a adoção B2B, né? né dos business a cripto, a todos esses protocolos, né? Seja Cify, DeFi, NFT, enfim. Porque quando você tinha em 2017, em 2021, essa adoção em massa aí de players, PF, né? Você não tinha uma user experience tão boa, né? Acho que Cify, talvez um pouco, né? Coinbase, e Binance... Acho que supera qualquer, mercado Bitcoin também aí no, no Brasil, supera qualquer banco em questão de experiência do usuário. Mas quando você vai pensar em protocolos de DeFi e, e NFT tudo isso, é meio punk, né? É uma experiência que não é muito agradável, é, ainda tem um learning curve absurdo. Você tem que realmente ler bem sobre para não fazer alguma erro, né? Mas o que eu vejo muito, assim, com a Trace e com outros business aí que a gente conhece, seria esse bridge de traditional finance, né? De, de você trazer uma experiência de fintech, uma experiência de banco aos protocolos e os benefícios de, de cripto, né? Então, é, eu vejo isso aí como uma tendência muito forte para o próximo ano, para os próximos 18 meses, essa facilitação de toda a experiência de você mexer com cripto, de interagir com cripto, não só para PFs, né? Que a gente já viu muito no passado, mas agora também para PJs aí, globalmente.
3: Mas isso não é meio que um contrassenso do que vocês falaram, não? Porque a grande coisa é exatamente a descentralização, mas o crescimento e, e tudo que vocês estão vendo aumentar é a centralização da plataforma?
1: Quando você pensa de, em casos de business, né? De, é, putz, o negócio, Enorme, que não seja uma Tesla ou uma de que esteja aí experimentando com o Bitcoin, você tem que ter um certo, certo nível de governança, você tem que ter um certo nível de, de custódia e de segurança ali. Então, por mais que, eventualmente, o goal seja você ter uma coisa totalmente centralizada, você tem uma DAO quando eu trabalhei na Decred, gente tinha uma experiência muito legal, que eles com Bitcoin, com governança, né? E na época é, eles estavam com o projeto de lançar a Politeia, eventualmente lançaram. Então, todos esses fundos do Treasury, né? Todos os fundos do projeto, eles tinham uma votação ali para ver no que, que seriam utilizados, né? Então, era uma experiência de governo, de democracia, de certa forma, e já até de governança de empresa ali num mecanismo descentralizado. E você tem experiências legais, experiências ruins, você tem que ir tweak, né? E otimizando optimizando as experiências. Quando você pensa numa empresa que já é possível estar em bolsa até uma startup que tenha valor capital que tem Coinbase que tem Ribbit aí como com investors você tem que ter um certo nível de governança e você tem algumas coisas que você pode que você não pode fazer né claro que tudo é conversável com o investidor mas você não pode simplesmente chegar e pegar putz vou colocar 800% do meu capital em Bitcoin e vou segurando uma carteira que o meu estagiário de finance pode simplesmente subir no mapa e, e levar isso enfim. então eu acho que, principalmente para business que vão colocar um skin the game cada vez maior em cripto eles querem quase que essa point né, para facilitar, para deixar essa transição né, é, ou, ou até essa é, nova adoção deles em cripto mais agradável, né? porque não tem como você simplesmente entrar numa coisa de cabeça, sendo que você não sabe o que está fazendo e perder tudo ou enfim, é, é, aconteceu alguma coisa que aconteceu aí, por exemplo, lá com a quadriga aí na, no Canadá, né? Que o CEO morreu, né? Acho sumiu com o dinheiro de todo mundo. Então, você tem diversas protocolos, diversas questões aí de governança, né? De custódia de segurança que tem que ser levadas em conta aí com o PJ. Gente.
2: Eu colocaria assim, só um, um ponto, assim, dando um passo um pouco para trás. Eu acho que toda blockchain, né? Bitcoin é um blockchain, Ethereum é um blockchain. Ela está sempre fazendo, ela está sempre num dilema entre três componentes, né? Você tem o primeiro deles é o quão escalável ela é no de quando você está fazendo o desenho dela, assim, o quanto escalável ela pode, é, ela pode ser, o quão segura ela é e o quanto descentralizada ela é. Então, você tem que ir... Assim, tudo não terá, então você tem que ficar fazendo trade-offs entre esses três igual na Ragnarok <risos> é, e, e, no fim das contas, o que você acaba tendo aí com o produto disso, by byproduct disso é, é, é o latency disso o quanto tempo demora para você fazer uma transação e assim por diante, então existe toda essa, essa questão de desenho que toda blockchain precisa sempre fazer e só um ponto para tocar no que você falou de experiência de usuário, eu acho que assim, o blockchain é uma, é uma nova plataforma computacional e a maneira como vários grandes inventores introduziram novas plataformas computacionais é, de certa forma, replicando o que já existia antes, né? O Chris Dixon da Andreessen Horowitz usa esse termo, eu não consigo de traduzir porque português, chama de que o Morphe, que é você, por exemplo, quando você apresentou o Kindle pela primeira vez, você colocava ele dentro de uma capa de um livro, que é o Kindle, é, de certa forma, vai repor o livro, então você coloca para as pessoas segurarem ele como elas seguram no livro. E à medida que o tempo vai evoluindo, você vai colocando características características diferentes, únicas, e a tecnologia vai, vai se mostrando. Então, eu vejo hoje, por exemplo, DeFi, ela tenta, ao máximo, copiar um pouco a experiência do banco, a experiência é, de, de um aplicativo de social media, assim por diante, e como é um protocolo, uma parte de trás ali, ela ainda não está, tem muitas peças faltando, a experiência acaba ela é uma experiência que, ela tenta algo que ela ainda não está chegando, tem muita a melhorar ainda a experiência de usuário
0: Eu acho que a chamada do Linhares faz sentido, eu queria colocar, tá, três pontos de, de questionamento e por que que eu preciso de um ecossistema cripto de blockchain para algumas dessas coisas, eu acho que é, entendi, tá, Eduardo, realmente, né, a gente tenta colocar uma carinha de algo que a gente já reconhece para poder as pessoas terem um tato melhor e depois você vai, vai mudando, perfeito. Mas aí, ó, vou colocar dois, três exemplos aqui na linha do que o Linhares colocou. O DeFi, né? Se a gente precisa tanto de DeFi e que essas coisas sejam processadas, verificadas de maneira descentralizada por vários e não tenha uma centralização única, por que que hoje nosso questionamento é justo é ah, se alguém roubou, se alguém morreu, se alguém perdeu, se alguém errou, eu queria ter um agente no centro que eu falasse, me devolve meu dinheiro. Ponto um. O ponto dois, que aí é o do NFT, que acho que vocês colocaram Bem, né? Colecionável. E eu gosto, tá? Quem ouve a gente aqui sabe que eu gosto dessa parte. Porque eu vejo realmente uma proximidade com a arte e com a escassez real que isso gera. Não é? Eu tenho gostado mais de artistas, de grafites, eu tenho comprado arte real, tá? A ah, que você põe a mão. E eu tenho contato com pessoas que trabalham com grafite na rua, que grafitaram minha casa, etc. E eu vi como isso gera um gosto e você quer colecionar, né? Não é bem essa palavra nesse caso, mas você quer fazer parte desse movimento. E aí eu vejo que aí é a crítica que o meu irmão coloca. Por que que eu preciso de um mecanismo como com blockchain, de NFT, pra tá lá, se tá tudo no OpenSea, si, gerenciando compra e venda, não basta um agente centralizador como um site tradicional da Web 2, que simplesmente fala se é o Eduardo Bernardo Linhares, que é o dono daquela arte, ponto. Ponto número um. Segundo, é colecionável ou é algo que eu quero comprar pra depois vender? Eu sei que as duas coisas estão ligadas, mas muita gente vai até. Traz, especialmente do NFT nesse estágio inicial, vai porque acha que vai comprar hoje e vai vender por 10 milhões amanhã. Esse é um fato, tá? Não tem como negar. E aí, o que o meu irmão põe e fala é: qualquer coisa que tá baseada com precisa entrar mais gente nesse mercado que, senão, quem tava antes não ganha dinheiro, é algo parecido com a pirâmide. Pode não ser, tá bem? Pode não ser, mas é algo parecido. Eu queria que houvesse algo a mais ali. Eu realmente quero colecionar. Eu não, eu realmente gosto, quero apoiar aquele artista. Quero ajudar aquela arte. Gosto daquilo que eu tô vendo. A partir do momento que aquilo é um mecanismo de, vamos ganhar, aproveita aí, hein, que dá pra ganhar dinheiro ali, você precisa do próximo entrar pra aquilo subir e você sair. E aí esse mecanismo precisa, depende de maior entrada de pessoas numa área exponencial e a gente sabe o que, é que acontece ali no, no, nos, nos 45 do segundo tempo. Então o que eu coloco é legal, colecionável, autêntico, ser dono de alguma coisa, essa relação humana do valor, né? O que é valor, né? Eu até Acho que foi o Eduardo que me mandou um artigo, alguém mandou um artigo que questionava o Sérgio. O que, que é valor hoje em dia? Então a gente tá se questionando na sociedade o que, que é valor. E, e o NFT coloca isso. Só que não podia ser de outra forma? Mesma coisa do DeFi. Não podia ser com um centralizador novo? E, e aí fico com, com isso. É só essa parte que o Eduardo tá falando que, não, calma lá, Paulo. Na verdade, você tá enxergando assim porque as pessoas estão nessa roupagem? Ou será que se é o OpenSea, si, eu podia criar o Open Paulo e que não usa blockchain coisa nenhuma? As transações são ali no site. É, é um, um marketplace tradicional, Web2 onde um eu falo quem é dono do que É aquela Sotsby, não sei pronunciar o nome daquela
1: leiloeira, que fala quem é dono do que sem usar NFT, ponto. Entenderam o meu ponto? Todo protocolo aí centralizado ou descentralizado, né? Toda empresa centralizada ou descentralizada tem prós e contras. Então, é, você tem que pick your battles, de certa forma. É, putz, quando você tem um agente centralizador, você tem algum garantidor, você tem algumas coisas ali que são prós, mas você tem contras também. Então, por exemplo, o ofensivo pode simplesmente dizer, olha, sua arte é ofensiva, né? Isso é algo que... De certa forma é interpretativo, né? É simplesmente cancelar a sua conta e falar: olha, você não pode negociar mais. Se você pensa num, num protocolo descentralizado, é, você não, não, não tem que lidar com, com isso as mães, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos. O ponto de, cara, tem que entrar mais gente para poder isso ter um lucro, né? Esse ativo se apreciar. Acho que todos os mercados, quando você tem uma venda, você tem que ter um comprador, né? Para ter um lucro, tem que vender mais, mais alto. Mas o problema que você tem no mercado de NFT é que é algo que é muito mais difícil de se precisar o valor. Então, é a mesma coisa de um mercado de arte, realmente. Quando você está falando aí de Mona Lisa, quanto que vale a Mona Lisa? É algo relativamente subjetivo. Você tem milhões de coisas aí. Notícias, é, acontecimentos, quem que comprou ela. Então, às vezes, é, tem uma arte que não vale nada, o Neymar vai vale contra. Essa arte agora passa a valer três vezes mais porque em algum momento já passou na mão do Neymar. Então, acho que você tem muitas variáveis aí que fazem esse preço não ser muito previsível, né? Você pode chegar aí num denominador comum, de certa forma, e fazer uma métrica, para chegar num valuation dessa arte, mas realmente é muito difícil de você chegar no mesmo
2: que outra pessoa. Né? É, eu, eu, eu colocaria da seguinte forma, assim, acho que o que nós estamos falando que no fundo tem um, um tema em comum que é a mudança de comportamento, né? Na década de 90, você colocar o seu cartão de crédito num site não era ok, assim, vai ter hacker assim, mal a internet surgiu já tinha quatro, cinco filmes de hackers e assim por diante. E aí o tempo foi passando, as pessoas se acostumaram, entenderam e falaram não, isso daqui faz sentido, eu vou fazer. Em 2010 é isso, assim, dando dois mil em diante até, até quase recentemente a gente deu todas as nossas informações pessoais pro Google, o Google sabe é, se você tá pensando em trocar de emprego, se você tá pensando em ter filhos, se você tá pensando em se divorciar antes mesmo de qualquer outra pessoa e ele consegue às vezes, utilizando algoritmo, chegar numa conclusão sobre essas decisões antes mesmo até que você, então a gente durante 20 anos ficou dando essas informações para essas companhias e isso era ok só recentemente e até até a discussão em torno da tecnologia blockchain, permitindo que isto deixe de acontecer, foi que muitas pessoas pararam e pensaram, nossa, eu acho que talvez não seja ok. Sim, o Google fala para mim, não be evil, mas ele tem todas as minhas informações, ele poderia utilizar isso de alguma forma, ele já usa isso de algum jeito. E aí você começa a entender que várias dessas benesses que essas companhias nos dão, de, ah, eu posso dar upload quantas fotos eu quiser, e assim por diante, ela tá utilizando você, a sua imagem, a sua intimidade, é, os sentimentos, de uma forma onde ela tá ganhando bastante dinheiro. Se você abrir o um earnings call do Facebook, ele fala, cara, eu ganho 24 dólares por usuário por trimestre aqui. É, não sei se o número exatamente é esse, é a última vez que eu olhei. Então, assim, você fala, caramba, ele ganha bastante dinheiro em cima de mim comigo com isso. Então, eu vejo que DeFi busca o quê? Ela busca eficiência. Eficiência não é melhorar a margem só. A eficiência é você fazer com que os recursos cheguem nas pessoas que querem, de uma man... nas pessoas que precisam e nas pessoas que merecem de uma maneira mais democrática. De uma maneira mais barata, é de uma forma onde você começa a colocar as oportunidades de uma um level playing field, como a gente chama.
1: Você tem muita ineficiência no mercado, né? Eu acho que a proposta do DeFi é justamente você conectar pessoas que querem é, dar liquidez e pessoas que querem receber liquidez é de uma forma que não tem intermediário ali, necessariamente um banco, que, putz, cobraria, ele pegaria emprestado de, de, por 1% e depois emprestaria para alguém por 50% ao mês, né? É, no caso do, do DeFi, é, é algo onde ele pega uma fila muito mais tímida, né? É algo muito faz isso de startup e consegue até Não, fazer não, não. Que...
3: pera aí, pô, pera aí, pô, não diz uma coisa dessas não. O, o custo de você fazer transações com na maioria dos blockchains é muito mais alto. Eu, ah, eu mando mas... dinheiro, eu mando dinheiro daqui, daqui dos Estados Unidos pro Brasil, pagando praticamente nada de taxa. Acho que o Banco do Brasil me cobra 15 dólares para fazer Depende uma. Depende disso um, 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 é isso, né? uma transferência. Então, o custo digo... de transações no Ethereum, o custo de transações no Bitcoin, ele é absurdamente mais alto para quem tá fazendo a transação do que o custo de você usar o sistema financeiro normal. Mal, não é mais barato, né? Pode ser outras coisas, mas mais barato ele com certeza não é. Você diz o spread, Linhares, o spread que você acaba pagando.
1: É isso. Não, de... o
3: que você tem que pagar para fazer a transação, que você tem que pagar o minerador, né? Você tem que pagar o gás no Ethereum, você tem que pagar os mineradores do Bitcoin, então não é, não é somente o spread, né? Você não tá pagando só o spread, tem várias coisas que você tá pagando aí. O spread, o spread toda, to, todo, todo grande operador, o, o Coinbase tem spread, né? Todas essas grandes exchanges de Bitcoin, né? Todos esses grandes bancos de Bitcoin, eles têm spread também, né? Que tá lá. Você vai ver que os valores do Bitcoin não são os mesmos entre os diferentes bancos, certo? Não é... Não é o, você vai no Google e diz o valor do Bitcoin, o Google diz pra você o valor do Bitcoin, não é esse valor no Coinbase em todos as, os outros bancos. A gente tem o spread e tem o custo de transferência também. Então, não dá pra dizer que é mais barato fazer as coisas com Bitcoin, porque a gente sabe que no mundo real não é mais barato, né? É mais barato eu ir no Banco do Brasil e fazer a transferência. Eu faço isso.
1: Mas pensa uma operação de crédito, por exemplo, onde você tá pegando do, do Itaú, vai, 50 mil reais, ele vai te dá uma taxa de... É até a cartão de crédito, cheque especial, né? que a taxa do Brasil é uma das mais altas do mundo. É, quando você pensa em liquidez, até quando você vai fazer uma operação aí de, é, de DeFi, de leverage, etc., É quando você está pegando um protocolo DeFi, normalmente é algo muito mais barato. né? E Não, não somente mais barato, mas só que eu acho que os interesses é alinham muito mais. Uma pessoa que está querendo emprestar aquilo ali para uma taxa X, uma outra pessoa que está querendo receber aquilo por uma taxa Y. E isso faz com que alguém que está emprestando ali consiga emprestar ganhando muito mais. E alguém que está pegando algo emprestado consiga fazer essa operação, de certa forma, pagando menos do que ela pagaria em diversas situações. Né? Principalmente para uma pessoa que seja alheia ao, ao sistema
2: financeiro. Então, é, algum estrangeiro, alguém que não, não tem um histórico de crédito, enfim. Né? É O, o Mark Andreessen, ele tem uma frase, ele costuma dizer que olha, toda vez que aparece uma nova tecnologia, ele, ele fala, ela é pior que as tecnologias atuais em quase tudo. É mais lerda, ou pode ser mais lerda, mais cara, é mais complexa. Assim, em alguma dessas dimensões apenas que ela é melhor. É essa é a versão 1.0, e a partir daí a gente vai iterando, melhorando e resolvendo os problemas. Então você tem hoje, a gente chama né, os Layer ones que são as primeiras é, blockchains surgiram, Bitcoin, Ethereum e assim por diante. Elas estão cheias de problemas com Ethereum, um monte de problemas, um deles custo de transação, outro velocidade. E aí o que você tem agora são uma série de projetos Layer 2, ou seja, são blockchains criados em cima do blockchain do Ethereum, buscando resolver alguns deles, mas ó, a gente não, não, não vou mentir aqui e dizer, Olha, tudo melhor, tudo é superior. Não, o que que blockchain é superior? Ela consegue te dar garantias. Você tem aí o, 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 o software governando o hardware, que à medida que você... Ah, supondo que as, mais 50% das pessoas que estão envolvidas nisso são pessoas honestas, são diferentes pessoas, não é uma entidade única, o que você tem é uma rede que não vai ser alterada. As regras do jogo não vão ser alteradas. E eu acho que isso é super importante do ponto de vista assim, de, de capitalismo, de, olhando assim, a evolução da tecnologia. Quantos negócios Negócios, você não vê o cara falar, eu sou uma plataforma. Cara, você quer ser uma plataforma? Você quer atrair pessoas? Em algum momento você vai começar a cobrar mais dessas pessoas. Você quer atrair elas por cobrando pouco? Em algum momento você vai cobrar muito. Você pode falar mercado livre, rápido, qualquer qualquer modelo de marketplace existe essa. Se você olhar a maneira que as empresas são avaliadas, existe essa essa premissa implícita nos modelos financeiros. Então, o que você tem blockchain é a possibilidade. Ou então, você tem um marketplace, tem um rate, que não nunca muda, porque 50% das pessoas da comunidade não querem que ele mude. Então a gente acha que isso traz uma, uma maneira diferente de você construir tecnologia. Interessante, vai resolver alguns problemas, não vai resolver outros. Né? Então, mas existir essa outra possibilidade, eu acho que é muito interessante para nós investidores de tecnologia, abre espaço para um monte de coisa bacana ser feita.
0: Eu acho que essa resposta é boa também, encaixa para aquela do OpenSea. Né? Ah, legal, tá todo mundo comprando e vendendo arte. Né? Bem, aí <risos> minha frase é, pode ser questionável, bem questionável, lá no OpenSea. Então por que ele não faz sem nada de blockchain? Por quê? quem é dono dessas obras ou eu... Desses tokens Não tem uma regra ali por trás E que nem se o OpenSea quiser mudar Ele consegue mudar a regra de ouro lá E você consegue ainda é, Comprar e vender usando as mesmas regras Fora dele Acho que esse é um, é um interessante não, não digo suficiente de maneira alguma Eu ainda tenho o um problema que o meu irmão levanta muito Que é esse do, da, da, da questão do valor né Eu não compro, sabe Bernardo Você colocou ali, né realmente tem muita gente que vai comprar Especialmente quem tá fazendo isso no mercado profissional Vai entrar para comprar De um artista é pra esperar valorizar. Eu comprei aqui do, do Mauro, do Reveracidade, do Enivo, lá do Grajaú. Eu não, eu não, eu não tenho planos de vendê-las. Elas estão na minha, na minha parede. Literalmente, eu estou literalmente colecionando, assim como eu colecionava selos quando eu tinha meus 14 anos de idade. Entende? Quando a gente coloca... Tem gente que coleciona aqueles cards do NBA físicos, né? Assim como você joga Magic The Gathering. Você joga pra você vencer e você busca e você compra a carta porque você quer jogar. Então em algumas dessas aplicações do blockchain, às vezes fica me parecendo que tá faltando propósito. A gente tem uma tecnologia legal, que é o ponto do Eduardo. Olha, tá vendo? Olha que legal isso aqui. Que, olha, esse ponto aqui dos 50%, do consenso, etc, que eu nem manjo. É legal. Mas às vezes me parece que a gente tá forçando coisa em cima disso pra ver se sai algo, sabe? Espreme aí isso aqui. Vê, vê. Ah, será que usar isso aqui nesse contexto pra esse problema é legal? Vamos ver. Põe aí vamos ver se, se pega. Que é justo uma crítica que a gente de tecnologia, de desenvolvimento de software clássico, põe né? Quando sai um framework novo, quando sai uma linguagem de programação nova, sempre tem um grupo dentro da empresa que tá doido pra usar e muito animado, porque é legal, é apaixonante, né? Eu sei que o Bernardo e o Eduardo aqui são duas pessoas apaixonadas porque, putz, olha que legal isso aqui, dá pra fazer, e olha que bacana, porque eu acho futuro eu acho super válido, tá bem? Minha questão é, a nossa paixão tá casada com os objetivos reais, resolvendo problemas reais, ou estamos quase que meio que inventando problemas para que elas possam resolver. Entende a provocação? É a mesma pergunta, né? Eu
2: acho que assim, a tecnologia, a blockchain, ela surgiu através do, do primeiro blockchain, que é o Bitcoin, que se propunha a ser um dinheiro digital, mas que no fim das contas acabou tendo um use case muito claro em trading. Né? Assim, é uma coisa que você consegue tradear de qualquer lugar do mundo de uma maneira que, sendo, assim, conseguindo você entrar no sistema, é, às vezes é mais fácil para uma pessoa que é um, uma pessoa boa de desenvolvimento, mas que está num país onde ele não teria acesso uma conta bancária onde fazer é, jogo a uma coisa legal e assim por diante mas ela, ela se desenvolveu né ela, ela teve um use case bem claro para isso ponto um ponto dois a gente está num momento macroeconômico momento não, a gente está numa década macro é, uma década macroeconômica de juros baixos que incentivou cada vez mais capital indo para a tecnologia somado ao surgimento de plataformas tecnológicas como a, a nuvem como o smartphone que gerou valor para os acionistas é, de uma maneira descomunal aula você tem hoje as maiores empresas é, americanas são empresas de tecnologia e o surgimento de uma nova tecnologia que busca de certa forma desafiar os incumbentes né web 3 porque vai desbancar o web 2 né Eu acho que assim gero que acho que a sua pergunta no fim de se isso é só Hype acho que é, esse é um ponto né e, e o que a gente é, vê aqui acompanha é que sim existe Hype existem coisas que estão desconectadas da realidade mas por outro lado existem necessidades humanas e a necessidade humana, ela depende muito da sua de onde você nasceu, do seu nível de renda, assim, a sua situação é, existem pessoas cuja necessidade humana é o que? Eu preciso mostrar no Instagram que eu tô nesse lugar, que estando neste lugar eu sou melhor que o outro né? as pessoas buscam isso, tem, tem, é parte da natureza humana, talvez na nossa não é a nossa parte mais bonita, mas isso existe o NFT, um colecionável você, eu sabia de blockchain antes que todo mundo, por causa disso eu tenho um border, por causa disso eu tenho um CryptoPunk, isso significa de algo para uma subcomunidade e YouTube, é o status, para isso, né? É o status, é a busca. Isso sempre existiu. Essa que é a camisa original, porque é a camisa original do seu time de futebol, assim, não, você não quer a falsificada. Tem um desejo por trás disso, né? exatamente, e você tem, assim, nessa parte de
1: VC, né, de investimento flowing to crypto você tem justamente um capital que tá buscando putz, muito maneiro essa tecnologia é, a gente tem protocolos de DeFi a gente tem é, gaming, blockchain né que você tem toda essa lógica de putz, gente que ganhava dinheiro com ou sabe jogando e colecionando itens, e eles faziam isso informalmente, né, agora você tem isso construído no, no hardcoded no, no jogo, né, você tem moedas ali para você transacionar, para você ganhar dinheiro, enfim, em cima de de jogar, de algo que deveria ser tecnicamente só entretenimento. Todos esses VCs que estão colocando muito dinheiro em cripto, não só VCs, né, mas você tem muitas figuras aí é, é, que estão olhando o cripto muito de perto e, e investindo high stakes aí, né? Elas estão buscando justamente qual que é esse next use case, né? Então você tem alguns protocolos em cima de Ethereum, em cima de, de outras é, moedas, que às vezes agora você fala, cara, mas isso é tão useless, né? Pô, por que que eu preciso utilizar esse Caraca, não vejo sentido de alguém é, ver valor nisso, isso, mas que numa segunda interação, de repente você vai estar usando isso no seu dia a dia. Então, é muito que eu, o que o Eduardo comentou, é, é você tem as empresas de cloud, né? De, de internet e hoje são as mais valiosas do mundo. E daqui a pouco pode ser uma empresa que você julgava que, putz, é tão é, inútil isso daqui, né? Então, você imagina que antes você tinha alguns tipos de token em Ethereum, que você fala, cara, não, não tem porquê é utilizar isso. E muitas vezes, meses depois, tem, tem algum use case que aquilo é ali se forma essencial, né? So
0: esse caso do jogo. Eu queria pegar, acho que esse é um do que o Linhares, quando eu comentei, ele também falou assim, tá louco, Paulo? Tem aquele jogo que, que acredito que seja na Filipinas? Isso.
2: Ele tem muita adesão nas Filipinas.
0: Né? Esse caso, e aí eu comparo com aquele marketplace da Blizzard, acredito que do Diablo 3. 3. Correto, Linhares? É, o grande fracasso, né? Quase matou o jogo. Exato. Então aí, aí entra o conflito. Imagina só. A gente tem esse jogo que pegou forte na Indonésia, que gera NFTs e, as e que as pessoas compram e vendem lá no mecanismo. E o jogo chega a ser... É, ele é algo... É... Pior do que trivial, não é? É realmente só uma casquinha para ser geradora de NFT. É quase um... Tô tentando evitar pra ser ofensivo, mas é... é muito ruim, né? O jogo é muito ruim, como jogo. E o marketplace ali dos tokens gerados... Foi muito forte.
1: Já ultrapassou 4 bilhões de dólares transacionados. Foi o primeiro jogo NFT a passar esse valor?
0: Pois é, e eu acho que os números estavam ainda subindo. E aí que entra o ponto, não é? Do outro lado do espectro, a gente tem alguém centralizado, clássico em jogos, a Blizzard, num jogo que é top 20 do mundo, é Diablo, que o marketplace centralizado que eles criaram, né? porque hoje em dia, para quem joga bastante MMO e etc., normalmente as pessoas vão monetizar só o que é... é firula, né? A roupinha, o chapéu, a cor, alguma coisa assim. Eles não monetizam as armas, os itens principais que você precisa fazer o grinding do jogo. E no Diablo, ali no mercado, valia tudo, né? Ou quase tudo. Você podia vender, comprar e fazer leilão e etc. E a Blizzard ficava com o fi. E eu não lembro porquê, o Linhares vai saber dizer, durou alguns anos e foi um desastre completo. A comunidade não gostava, a Blizzard não fazia dinheiro direito, mesmo com os itens escassos e etc. E e, e é interessante, né? Por que, por que que isso aconteceu num jogo bom, não deu certo num jogo ruim parece que vai dar certo? Me sou estranho. E se você pegar ainda outro collectible muito forte, o Magic de novo, imagina quantas pessoas não chegaram lá na orelha da Wizard e, e virou e falou assim, gente começa a vender carta mais rara ainda e vende só cinco e ganha um bisulhão <risos> de dólares. E eles nunca fizeram isso. Sempre dentro, foi dentro do mesmo mecanismo, da mesma regra, sem ficar criando olha, essa aqui só tem 10, hein e tá aqui, quem quer comprar, quem paga mais nunca fizeram isso, você entende que tem modelos diferentes aqui, uns dando mais certo outros não, e que me geram um questionamento em cima do play to earn que é algo que tá todo mundo atrás, não é sem dúvida nenhuma, todas as grandes empresas de jogo, a Tencent a própria Activision Blizzard e todo mundo, tá todo mundo de olho, ninguém é bobo tá todo mundo olhando, será que dá pra colocar NFT aqui em vez do que isso, todas, sem exceção nenhuma tem lá dentro hoje um departamento trabalhando especificamente nisso é, por que que não aconteceu com os grandes e com os pequenininhos dos jogos bobos,
3: é assim que eu vou chamar, mostraram um início de tração? O, o lugar eu acho que já define um bocado, né? Onde, essas pessoas, onde as pessoas que realmente jogam mais esse jogo, eu acho que define também um pouco o interesse. Né? São, terminam sendo públicos diferentes. O, o grande fracasso do Diablo é que o público não queria. Né? E você, você quer jogar Diablo, você sabe qual é o jogo. né? Você provavelmente jogou o um 1 e o 2. Você está chegando ali no 3 com expectativas do que é que o jogo deve ser. E você sabe que você tá jogando aquilo é um jogo que você vai jogar porque você vai matar aquele bichão que tem um drop, né, o drop é de 1%, então você pode tentar matar várias vezes, a gente fez isso, Paulo jogando o né, a gente passou semanas matando a porra do chefão da rede pra tirar o um lança-foguetes e, e era todo mundo nessa agonia ah, é muito difícil de dropar o lança-foguetes como é que a gente pega, a gente jogava e se, as, se outras pessoas pudessem jo jogar e simplesmente comprar o lança-foguetes a gente provavelmente não teria jogado o jogo, né a gente jogou o quê? É, não, a gente jogou o quê? A gente jogou o mais vida. humano aquilo ali. A gente fazia rede um atrás da outra, fazer seis raids numa semana, né? Então, tinha a gente tinha essa coisa de que a gente tá fazendo esforço para juntar as coisas e o público do jogo é isso, né? Então, para fazer isso aí num, num, num ambiente onde você tem pessoas que querem jogar dessa forma e você simplesmente cria essa coisa de pay-to-play, né? E, e pay-to-level, essas coisas todas, a gente provavelmente não jogaria esse jogo porque nós não somos o público desse jogo. Tem um episódio do Freakonops com dos, dos economistas que trabalhava na Wizards, né, na, na época do estouro né, do, do Magic, quem, quem quiser procurar, procurem por esse, esse episódio do Freakonomics sobre o, o Magic e a, a Wizards, né, que é, o, é hoje é, é a Hasbro, que é a, a dona da coisa toda, é uma aula de como funciona a economia desse tipo de coisa. Ele, ele disse, olha, a decisão de não deixar que Magic vire um jogo de colecionador é, é explícita. Né? Eles não querem que Magic vire um jogo de colecionador. Eles não querem que Magic vire um jogo onde você você quer pegar essas cartinhas, inclusive hoje, na maior parte das vezes, quando você vai no campeonato de Magic, você vai com os decks fechados, né, você compra o deck ali na hora, todo mundo joga exatamente com o mesmo deck, com as mesmas cartas, né, a ordem das cartas vai ser diferente, Ou, muitas vezes o pessoal inclusive abre o deck na hora do jogo, né, ele vai sentar ali pra jogar com você, ele vai abrir o deck ali naquela hora, e o que vai valer é a ordem que as cartas vieram, né, e a sua capacidade de jogar, porque se você tá querendo jogar lá no campeonato, você não quer saber se o cara tem lá a... a, a, a... Acho que era uma, uma flor, sei lá, era uma flor, uma flor preta que tinha. Nem lembro mais como é que era o nome da, da carta maldita, que, que foi a carta que gerou esse burburinho todo. Na, era Lotus Negra, é Black Lotus, né? Lotus Negra. Black Lotus. Eles especificamente trabalham para que isso não aconteça, porque eles vivem de vender carta, né? Esse, esse mercado paralelo não, não faz parte do mercado da, da Hasbro, né? A Hasbro não ganha dinheiro com o mercado paralelo. E eles querem que esse Pode jogo. Mas poderia
2: ganhar. Esse é o um ponto.
3: É, mas, mas, mas eles ganham. É o jogo de cartas de maior sucesso do mundo, né? É, é difícil de a gente dizer que a, que a Hasbro tá fazendo a coisa errada quando eles são o maior player desse mercado. Eles, eles praticamente criaram o mercado.
0: É, acho que eles não querem tomar... É, acho que por ser a maior, eles poderiam ganhar. Acho que faz sentido. Mas acho que é aquela situação que eles não podem tomar Exatamente. risco
3: nenhum de pegar a comunidade de surpresa. E, vai e essa... é um risco desnecessário, porque vários outros jogos da época morreram por causa disso. Né? E vai
1: Tem... aquela
3: sua pergunta. Magic não é só um. né? Foram vários jogos na época que tentaram existir. Jogos que tinham essa coisa de vender cartinha. É que eram mais difíceis de você conseguir. E, e não aguentaram, né? e mexe com essa coisa de que a gente vai vender carta e vai fazer com que as pessoas joguem o um jogo para ser um, um jogo de combate mesmo, né, um jogo de batalha entre pessoas e não um jogo de colecionar cartas e terminou sendo um grande sucesso, e eles têm outras marcas, o Pokémon é deles, né, então tem vários outros jogos de cartas de sucesso que seguem o mesmo caminho, é praticamente imprimir dinheiro, né, sai, sai uma edição nova de Magic, é só a Wizards lá com as impressoras ligadas e imprimir o dinheiro Para eles tem sido um sucesso porque o público quer isso, né, o, o público do Desse, do X-Infinity de repente é um público que quer isso aí, né? Por isso que é, dife é diferente você pegar um jogo que já tem histórico, né? Como o Diablo, que você sabe o que, é que você vai Exato. fazer, você sabe o que, é que você vai jogar, você sabe qual é a jogabilidade e meter esse tipo de coisa nele, né? Tanto, outro jogo que muita gente se chateou foi o Battlefront, né? A primeira edição do Battlefront, todo mundo reclamando lá, era, era meio que pay-to-play, né? Que você podia pagar pra acelerar e existem jogos, eu acho que saiu agora aqui no, 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 no nosso lado, né? Traduzido pro ocidente, o acho que é The Lost Ark, né, que é o jogão na Coreia, todo mundo tá acostumado a jogar, e o The Lost Ark, ele tem isso, ele tem esse pay to level, né, que você pode pagar pra passar mais rápido sobre as coisas, e é um grande sucesso lá, né, então, existe esse público que quer fazer isso, né, então, no, no mercado de jogos, a gente tem milhões de pessoas e tem público pra praticamente tudo, né, e a gente tá vendo que tem esse público aí pra, pra, pra esse Axie Infinity, que eu também não entendo, né, eu tô, tô junto com o Paulo, é, um, é o tipo de jogo que eu não tenho interesse nenhum de jogar, mas tem público, né, tem público para jogar praticamente qualquer coisa. Eduardo, acho que nesse,
0: esse to play to earn dos jogos, que eu acho que é interessante porque tem o collectible, tem realmente se tiver um jogo legal e que você pode transacionar fora e trocar por outra coisa. Sei lá, as pessoas me olham, né? Eu tô aqui fazendo esse embate, não é? Com, com vocês que são apaixonados pelo blockchain, mas como o Linhares, o pessoal que conhece, eu sinto que tem alguma coisa que vai funcionar. Eu tenho essa esperança, tá? Eu acho que ainda não, não tem esses tão claros, né? Mesmo OpenSea, mesmo esse da Indonésia e etc, eu acho que ainda não serão eles, ou até serão eles, mas de outra forma. O que, que você acha, Eduardo? Você que viu muitos desses decks, muitos desses jogos ou pseudo-jogos, ou que apareceram com isso, onde que tá esse direcionamento que funcione com o engajamento etc, e não seja só um negócio vamos jogar pra fazer dinheiro, sabe? Que aí eu acho que falta um pouco, fica um pouco desconectado.
2: Dando um passo pra trás aqui, a gente vive num mundo extremamente desigual, tá? Assim, eu sou, acho que uma me definiria, eu morei fora do Brasil vários anos, quando eu voltei, os caras, falavam, os caras disseram, olha, você é um faria Aí Eu fui entender o que é, tipo, toda essa subcultura de quem trabalha na região da farinha com o mercado financeiro e todos os luxos que a gente pode ter por causa disso. É, então, assim, a gente vive num mundo extremamente desigual e as desigualdades entre regiões, entre países, elas são brutais. Assim. Você tem, é, pô, a pessoa sai da Alemanha, vem pra América Latina, vai pra Argentina e fala, nossa, eu virei rico aqui. E, e eu acho que a tecnologia botinha, por ela ser, assim, a tecnologia global, ela permite que parte dessa desigualdade ela consiga se transferir para o meio digital. Principalmente porque através do token vocês exige o NFT, que né, é uma coisa fungível, você é uma coisa não fungível, desculpa, você consegue criar esse sentimento de escassez, você passa a ter um, uma economia digital. E o que acontece, as dinâmicas do mundo real, ela se é, da economia real, ela se transferem para a economia digital. Então, você tem alguém que é de um país desenvolvido, rico, vai para... Qual definição você quer dar de rico? Fala, olha, eu prefiro comprar isso daqui, que alguém nas Filipinas ficou trabalhando 12, jogando, barra trabalhando, 12 horas para fazer, porque, porque cara, me custou 4 dólares, e que seja, eu vou fazer, porque eu não tenho esse tempo, sabe? As pessoas com dinheiro sempre compram mais tempo. Elas compram service providers que dão esse tipo de, de alívio para elas. Então, eu vejo que... A blo o blockchain no universo de games, que é uma economia muito grande, é muito maior que a economia de cinema, é muito maior que a economia de música, permitiu que existisse essa dinâmica, onde tem pessoas que colocam o tempo delas, em troca elas ganham dinheiro, e tem gente que quer entrar no jogo, olha, eu quero chegar aqui, eu quero só, quero até melhorar, no melhor tudo, eu quero chegar e pouco me importa, assim, é, eu acho que isso é natural, faltava o um mecanismo, é, o um mecanismo é... Você consegue alinhar as pessoas, o interesse das pessoas através dos tokens. Né? Você dá ownership para as pessoas. O Jorge Paulo Lema, que talvez seja vai, o empresário brasileiro mais admirado influente, ele conseguia recrutar os melhores talentos. Por quê? Porque na década de 80 ele era a única pessoa que fazia as pessoas serem sócios. Ele dava equity. Agora virou moda, né? Toda startup, programa, option pool e assim. Por diante. na época isso foi uma novidade. Você tá louco? Tem dono e tem funcionário. Ele falou: não, aqui vai ter sócio. E criou o conceito de partner, trouxe o conceito de partnership no Brasil. O Brasil começou com a Goldman Sachs. Então, eu acho que você tem uma tecnologia que consegue que é, dinâmicas da sociedade real, por assim dizer, é, conseguem se transferir para a sociedade digital. Então, eu acho que isso é, é, é natural. É, e a partir daí você pode sim criar plataformas através das quais você ajuda as pessoas a coordenarem os seus esforços e serem mais produtivas e o Play é é um pouco isso, pois você ao ter um guild, às vezes eu penso em português eu falo, mas isso daqui é um sindicato, é você consegue fazer com que as pessoas joguem de maneira coordenada e 2 mais 2 vira 5, né? as pessoas estão jogando juntas e assim por diante, e nisso a gente vê oportunidade para deploy capital e conseguir obter retornos financeiros ajudando a desenvolver tecnologia Agora, eu não tenho nenhum problema de investir em algo que hoje é um brinquedo. Quantas coisas a gente não fala, nossa, nossa é que parece um brinquedo, depois de um tempo estava todo mundo fazendo. Sim, tem muita extravagância em blockchain, tem muita extravagância nesse universo, em coisas que nem eu entendo, mas à medida que você vai entrando, olhando a razão, é a natureza humana, é a busca por status, é a busca por é, assim, uma sobrevivência, a sua, a sua sobrevivência e assim por diante. né só pegar aquela pirâmide de Marslow o que você tem com, com esse modelo de PlayTour, né? Quem está no topo está comprando de quem está embaixo, né? Como normalmente é na sociedade. Então, assim, a gente é, vê esse movimento de uma gente, eu falo, eu avaloro, a gente vê isso como algo que vai acontecer, é da natureza humana. Assim, tem, sempre tem alguém disposto a pagar para chegar na frente. Sempre tem alguém disposto a chegar no aeroporto e falar, eu quero executivo, eu quero gastar 200 dólares para conseguir ficar na área VIP. Isso, isso existe, sempre vai existir. Senão o avião teria todas, todo um dia de econômico, sabe? Não é assim, tem alguém disposto a pagar para ir na frente, para sair mais antes. Assim, quantas experiências dentro de um voo, por exemplo, são fatiadas? Né? Ah, se você quer isso, você quer sentar tá aqui, se você quer sair, você tem que pagar mais. Isso existe, então é, é instinto humano tem uma tecnologia que viabiliza isso, é, com custos baixíssimos, tem, tem oportunidade para ganhar dinheiro é mais ou menos assim como a gente
3: olha. tá? E a gente tem é histórico, né? Ainda hoje, se você quiser comprar ouro no World of Warcraft, vai ter gente que joga só pra juntar ouro e vender ouro pra você, né? Então, eles pe pegaram essa, essa mecânica que a gente conhece, já, já, já tá dentro dos jogos, né? E é essa parada mesmo que você falou que é o tempo, né? Ninguém, se a pessoa quer jogar, ah, mas eu não quero esperar pra juntar todo esse ouro, é melhor pagar pra uma pessoa que já jogou, né? E pagar com dinheiro. E quando você essa diferença né e, e o, alguém tá comprando com dólar para uma pessoa que mora num país que tem uma, uma renda per capita muito menor é, é, é meio que a o eterno offshore né você tá offshoring de um país mais desenvolvido com a moeda mais forte lá para o país menos desenvolvido que o pessoal que aquele dinheiro vai valer mais né aquele tempo vai valer mais mas você precisa dos dois lados né você tem que ter tanto o cara que tá jogando para ganhar dinheiro como o cara que tá jogando para gastar dinheiro né? O, o, o lance é você descobrir onde é que tá o equilíbrio nisso aí Aí, né? encontrar esses públicos aí para equilibrar o mercado, porque também se não tiver gente suficiente dando dinheiro, do outro lado não vale a pena você jogar para ganhar dinheiro, né?
2: Exatamente. Exato. E, e eu só colocaria um último ponto que assim essa é uma coisa que eu venho pensando bastante, tentando desenvolver um, alguma tese em cima disso que é assim, quando eu olho o desenvolvimento de tecnologia, né? Você fala que o open source venceu, você as pessoas colocam o código delas, você pode utilizar, você só precisa resolver os problemas de uma vez só, né? A maior parte do código no mundo, vocês são, vocês trabalham com isso, vocês bem mais do lado financeiro, é assim. Existe essa cultura, quando alguém me explicou que era o GitHub, eu caí de costas, falei as pessoas colocam código, assim, vai trabalhar num banco de investimentos, pede a planilha da pessoa que trabalha do seu lado, você fez, planilha, então, manda pra mim, a pessoa olha pra sua cara e fala nunca vou fazer isso. Então, o que eu tô dizendo aqui é, indústrias diferentes operam sob códigos, sob éticas diferentes. Então, o que pra você é um absurdo? Poxa, como é que alguém paga? Pra outra pessoa é bem simples. Eu peguei aqui, eu comprei, eu tenho dinheiro e ponto final. Então, acho que essa é a coisa pra gente pensar, assim, o, as diferentes indústrias com diferentes culturas, éticas, modos de pensar
1: eu acho que foi muito aquilo que o... Daquela pergunta que o Paulo falou, putz, por que que a Blizzard, por que que a Riot Games, etc., não, não experimentaram com isso É justamente porque se ela falha fazendo isso, é a mesma coisa que aconteceu com a Blizzard quando o Alpha Diablo 3. É, o backlash é muito maior. Então uma Sky Mavis que não tem nada a perder, acabou de aparecer ali e levantou dinheiro, fez um protocolo aí de NFT, né? Você tem aí o pessoal da Dapper também, que fez os CryptoKills que acho que foi a primeira interação aí de NFT de sucesso. É... O pessoal surgiu do nada. Então quando você surge do nada, e a mesma coisa de, de do challengers, né? na verdade, você tá disposto a ganhar muito menos do que os incumbentes, né? Eu acho que esse que é o mais legal. É, o pessoal que tá, que tá partindo do zero é, pra alguma coisa, ele não precisa necessariamente ganhar 40% de fix igual a alguns players ganham. Eles não precisam ter, talvez, a cautela que outros players teriam, porque tem uma reputação, sei lá. Eles estão partindo do nada. Não vai ser negativo. Assim, <risos> virar negativa a reputação deles não vai ser algo tão problemático, já que eles não tinham reputação pra começar, sabe? Então, eu acho que é muito mais essa... esse poder arriscar, né? Que, que aí vai muito dessa diferença de incumbente versus startup, né? É, o banco não vai sair lançando, integrando um de token, um monte de coisa em blockchain, é, enquanto uma startup é, que está começando, que tá, tem aí tem uma estrutura financeira e governança tão grande, pode fazer isso com muito mais flexibilidade, né? muito do ponto. E essa questão de exchange de tempo é, é muito louco de pensar, né? Um cara que chegou na, na academia, conheceu um pessoal, chegou a conhecer os amigos, esses amigos lá já estão jogando há três meses no um jogo. Aí você imagina se ele que é super ocupado, vai ter tempo lá para ficar grávida? e pegar esses quatro meses que os caras já estão jogando antes dele pra catch up, né? É, eu acho que vai, vai muito disso. Ele pode realmente pagar alguém que já fez isso para ele, já gastou o tempo, né, Para adquirir esses itens, essas coisas. E, enfim, tanta gente comprava conta em jogo antigamente, né? Por que que isso não pode ser monetizado, de certa
0: forma? queria deixar o um espaço para vocês colocarem, né? Como que as pessoas podem ficar atentos né, nisso que tá acontecendo, tá bem? Porque o, o Eduardo, inclusive, montou uma newsletter ali na, na Substack, eu queria que você deixasse o link, queria que você também deixasse, Bernardo, se tem alguma comunidade no Brasil, preferência em português para falar do assunto, mas pode ser também de fora, Para as pessoas que querem entender para onde que tá indo todo esse ecossistema, é, e, e, e ficar de olho em novas implementações, nas maluquices novas, e eu vou Volto a fazer o disclaimer. É, é. Eu tenho zero de holding em, em criptoativos, tá? Então eu posso, eu posso falar. Então queria saber, onde que as pessoas podem ficar atualizadas disso tudo que está acontecendo e os próximos passos aí nesse ecossistema?
2: É, Paulo, obrigado é, por dar a abertura, é, eu criei um, uma newsletter, blog, se é, chama Bits, Stocks e Blocks, é, se a gente puder colocar o link na descrição depois, é, seria ótimo. Comecei agora, basicamente a gente vai publicar textos, a gente, sou só eu, por enquanto, é, a gente publica textos a cada 15 dias explicando em português tem, assim, temas, assuntos que estão na intersecção entre tecnologia, investimentos e cripto, tá? Então, começando realmente de por onde que veio a necessidade de se criar a tecnologia blockchain, lá do começo do design do primeiro browser e assim por diante. A ideia é nisso chegar até, explicar como que você pode montar a sua própria DAO e ferramentas e assim por diante. É, vai ser em português, a cada 15 dias, talvez com uma frequência um pouquinho maior, dependendo do assunto, se as pessoas tiverem interesse. Um ótimo canal para as pessoas, plataforma para as pessoas seguirem ao Twitter, é um pouco maluco, tem bastante coisa, bastante gente, bastante ruído, mas é lá onde cripto acontece, tá? então eu acho super importante, e se alguém quiser seguir... Twitter e Reddit É, Exato, e se alguém quiser seguir... É... Não, eu quero aprender do zero, realmente me aprofundar, a Andreessen Horowitz tem o que eles chamam de cripto-canônico. Então, link lá, que eles colocam todos os textos do lado com do... de 2018, depois eles fizeram um de NFT, agora eles fizeram um de DAO, então eu acho que é super bacana tá em inglês, mas é, recomendo fortemente, mas se você quiser algo em português pode entrar no Bitstocks e blog. Box.
1: Eu recomendaria aí esse, o próprio Reddit, né, o próprio Twitter também, você seguir alguns nomes aí que são mais expandidos no mercado. Mas eu acho que o mais legal da, da comunidade cripto, né, de todo esse mercado é que você pode simplesmente entrar nos likes de um projeto, entrar no Discord deles e conversar com eles. É claro, acho que sempre é importante colocar que você tem que ter cautela e, e vão ter pessoas, por exemplo, se você for no grupo de Telegram, que vão ficar te mandando mensagem no privado, te mandando link, etc. E não clique nesses links, que muito provavelmente vão tentar fazer alguma coisa, é, é excusa aí, é contigo, te aplicar algum golpe, enfim. Então, é, na, na prática, assim, é, eu diria que você você tem uma abertura muito maior. Você não consegue é, entrar ali num board, entrar tipo, de uma empresa que você está investindo em ação e bater um papo com eles. Lá é no lá do projeto você consegue bater um papo com os, com os desenvolvedores, com os fundadores. Você tem Ask Me Anythings, né? Então, você pode tirar essas dúvidas lá com, com o pessoal do, do mercado. E, assim, eu acho que é muito legal você se aprofundar muito em um projeto antes de você efetivamente investir nele, de você ter algum comprometimento financeiro né? Mas você tem muita coisa né, espalhado na internet, de certa forma, para você aprender. É, mas é muito democrático no, no sentido de você conseguir entrar e, e falar diretamente com as pessoas que estão responsáveis ali por aquele projeto. Né. Claro que projetos maiores hoje em dia é mais difícil, né? Porque tem tem mais usuários, mais seguidores, então não vai ficar o CEO ali da moeda, né? Não vai ficar um, um dos, dos founders ali, do, do founding team da moeda respondendo ali o dia inteiro. Mas é, realmente você consegue conversar com a equipe entender bem e é, é muito louco. Acho que passou um pouco aquela fase de 2016 que você não estava no Slack e o eu não conseguia falar com todos os caras que não a moeda vai ter um papo com ele. E mesmo a moeda sendo top 20. Mas agora, principalmente as moedas novas, você consegue. E tem muita coisa legal pra você entrar, né? Eu acho que NFT algo que é, eu, eu seria bem cauteloso no sentido de, putz, vou comprar alguma coisa aqui porque você não sabe exatamente o valor dela. Se você estiver começando, vai pelo fácil, Putz, compra, é, de repente, uma moeda que ali é mais, mais conhecida. Vai estudando sobre os protocolos, qual que é a diferença de cada um, de infraestrutura, de supply chain, todos os cases. E depois você vai experimentando mais. Mas é, a Trace tem algumas coisas aí também interessantes que a gente vai fazer mais pra frente. Então a gente não tem conteúdos hoje sobre cripto, mas vai ter no futuro. Prazer estar aqui com vocês aí, Paulo, Maurício e, e Eduardo. sobre um tema muito, muito divertido e acho que tem uma
0: pauta boa. Eu vou deixar também o link, que aquela saiu, né? fez bastante barulho, aquela crítica... Teve um professor, era Stanford, que teve aquela palestra que deu bastante barulho criticando o blockchain e as criptomoedas também, recentemente, que ele foi substituir um professor. Era um ESSAN Microsystems, né, Linhares? Esse, esse artigo, você deve ter visto, né, Eduardo? É. Algumas das críticas a gente até trouxe aqui, né? mas ele, ele é inclusive, vai em cima de detalhes da tecnologia, fez bastante barulho, teve resposta, Postas. Então eu queria também agradecer o Eduardo e o Bernardo por darem a cara a tapa aqui para ouvir as nossas perguntas e, e as nossas provocações, viu? E sempre muito
3: cuidado, né, minha gente? Sempre muito cuidado. Se eu prometerem ganhar demais, muito lucro, vai multiplicar é, o seu dinheiro. É golpe. Não Você entra.
1: Disse, nessa é, coisa. 15% ao mês, corre. É, corre, pode correr, pode correr, que isso aí não vai acontecer. <risos> não é isso, não. Exato. É, coisa que
2: dá pra... que é, volatilidade. Tem muita volatilidade aí nesse mercado. <risos>
1: Exatamente. Que o mercado atual.
0: Perfeito. Então fica o agradecimento a vocês, agradecimento ao ouvinte pela audiência e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente está lá no Jovem Nerd, a gente está no Nerdologia, a gente está no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente está em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia, a gente está com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então se você entrar em alura.com.br barra Verso, você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia, que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí, o que, que é o nosso trabalho e que o nosso objetivo é realmente ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira. Então, vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso. Você ouviu o hipsters.tech?